0: Kinh thưa quý thầy Hữu Tri Thức Chủ đề của bài kinh 33 Đại Kinh Vá Ta Đề cập đến mối liên hệ biện chứng giữa đạo đức và giải thoát Trong bài kinh tới 71 Du sĩ hoài đạo Vá Ta Đối thoại liên tôn với Đức Phật Về bản chất toàn trí của một Bậc Giác ngộ Và đã được Đức Phật xác quyết rằng cái toàn trí đó, đó đáp ứng với những vai trò trị liệu trong những tình huống khi ai cần Nhưng nó không có hiện hữu cả ngày lặng điên 24 giờ trên một ngày như nhiều người đã kêu bố rộng Trong bài kinh thứ 72 một lần nữa Du sĩ hòa Đạo Vách cho Vô Ta thảo luận với Đức Phật về 10 vấn đề được kinh điển gọi là siêu hình nghĩa là không có giá trị thiết thực về đạo đức của việc giải thoát tâm linh Cuối của cuộc đối thoại đó, Đức Phật đã dẫn ông về những gì nó mang tính cách thiết thực hiện tại an lạc trong sự hành trì. Trong bài kinh này đó, thì cuộc đối thoại nó được diễn ra thành một cái quan hoàn toàn khác. Vào cái trọng tâm của sự hành trì đạo đức và giải thoát mà đã từ lâu quá cho cô ta. Đi tìm kiếm như là một hành giả Nhưng không may mắn Ông đã được thực tập theo con đường tâm linh Của vô sĩ quại đạo Kết quả là bế tắc Vẫn hoàng bế tắc Trong bài kinh này thông qua đối thoại Đức Phật đã khẳng định Con đường tâm linh khởi đi bằng hai chiều kích Đạo đức tại gia Và đạo đức xuất gia Bên cạnh đó song hành với sự phát triển thực tập thiền chỉ và quán nhờ đó các hành giả có thể đạt được tâm minh và chứng đắc được giác ngộ giải thoát ngay hiện đời này chúng tôi đã xác quyết trong các cuộc đối thoại liên tôn tôn giáo giữa Đức Phật và các nhà ngoại đạo không nằm ở chỗ là nhằm tìm kiếm thêm các tín đồ mới mà Đức Phật chủ yếu là tuyên ngôn chân lý và nhờ sự tuyên âm chân lý đó mà những người có cơ hội tiếp xúc với Ngài Có thể làm mới nhận thức của mình trong truyền thống tâm linh mà mình đã được thực tập Vì có những người có duyên lớn Sau khi thay thông được các ách tắc mà trong truyền thống tâm linh của mình không thể tháo gỡ được Thì họ phát nguyện làm đệ tử xuất gia của Ngài Trường hợp vua sĩ hòa đạo của Chagoda là một điển hình Cuộc đối thoại đó được diễn ra bằng câu hỏi Gắn liền với sự chào đón rất là nồng nhiệt Thưa Tôn Giả, lâu rồi con mới có chuyện, có dịp để hầu chuyện với Ngài Xin Ngài hãy nhân cơ hội này giảng cho con nghe một cách vấn tắt về bản chất của thiện và bất thiện trên con đường tâm linh Vết! ta là một người rất là thiết thực Mặc dầu trong hai bài kinh trước đó, Ông hỏi về vấn đề biểu vong Cái khuyến hướng tâm lý của phần lớn chúng ta Là khi gặp một bậc quan trọng Về đời sống tâm linh Hay là có vai trò gì đó lớn trong xã hội là Chúng ta hỏi những cái chuyện sức khỏe, quan hệ Vân vân để lấy lòng là hết Ở đây đó là Phát ta đã đi thẳng vào trọng tâm của Thiện và Bác Thiện dĩ nhiên những ý niệm và nội dung của thiện bất tiền đó được ông thực tập trong truyền thống uh, du sĩ của ông rằng một người từ bỏ hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là thiện và những cái còn lại là bất tiện giải thoát và không giải thoát liên hệ đến sự từ bỏ và không từ bỏ theo quan niệm dân gian của người ấn độ lúc bấy giờ khi nghe đức phật trả lời ông hoàn toàn khắc nhiên rằng bản chất của thiện và bất thiện không liên hệ đến bỏ hay không tự bỏ mà nó gắn liền với ba trạng thái tâm lý giờ gốc rễ của mọi thứ tốt và xấu hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời Đức Phật đã nói như thế này tôi có thể giảng một cách rất là rộng về những gì mà ông muốn nhưng thể theo yêu cầu tôi sẽ nói một cách vấn tắc về bản chất của thiện và bất thiện theo cái nhìn của một bậc được gọi là giác ngộ trước nhất như lai đã xác định về cái phương diện đạo đức xã hội các gốc rễ bất thiện không gì khác hơn là thái độ tâm lý của lòng tham lòng sân và lòng si và cái thiện với gốc rễ lớn của đó không gì khác hơn đó là sự tháo gỡ và chuyển hóa lòng tham lòng sân lòng si đó theo kinh hướng, chẳng những không có tham mà còn có bố thí cúng dường, chẳng những không có sân mà còn có lòng từ bi thương giúp đỡ những người khác, và những không có si mà còn phát triển tuệ giác để làm cho mình có cái nhìn một hoàn toàn chính xác về bản chất của bản thân và mọi sự vật chuyển ra xung quanh mình. Khái niệm gốc rễ của thiện và bác thiện trong đây rất là khác với các tôn giáo truyền thống thời đó có tôn giáo cho rằng là thiện đó là tin vào thượng đế, tín ngưỡng các thằng linh, tin vào giận mệnh, sự sắp đặt an bài của các ngài như thế nào thì làm như thế đó. Còn bất thiện là những cái làm ngược lại ý Chúa. Cố ăn niệm thiện và bất thiện như trên đó, nó có một cái sức đe dọa rất lớn, làm người ta cũng trở thành những người tốt, nhưng vì nó sợ hãi bị trừng phạt và thích được ban ưng. Cũng như là giám phúc Cho nên họ mới làm theo những điều đáng làm Cái nhìn của Phật giáo là cái nhìn đạo đức thật sự Và muốn xoay cái trọng tâm của đạo đức đó Trên nhận thức của con người Cho nên Ngài đã sắp rất rõ Gốc rễ của tất cả nội khổ đềm thao Là lòng tham, lòng sân và lòng si Nó tạo ra rất nhiều sự va chạm, xung đột, loại trừ thanh toán Ăn quán gian hồ và nhiều cái trường hợp khó khăn và trở ngại khác nữa. Sau đó như là Thế Tôn đã giải thích cho ông về các hành động bất thiện liên hệ đến ba cơ năng chế tác của hành động. là thân, khẩu và ý. Đối với thân đó thì ngài cho rằng là sự giết hại mạng sống. Tiêu biểu nhất là con người để đến là các loài động vật và sau cùng là phá hoại môi trường thiên nhiên nó là gốc rễ của khổ đau do thân tạo ra bản chất của việc xác định rằng là cái sự sát hại đó là một đỡ khổ điểm đau dẫn đến sự tàn phá là nhằm gây một ý thức về cái quyền được sống của con người và các loài động vật là cao cả hơn hết và nó bình đẳng với nhau khi ta ý thức là điều đó đó thì các nỗ lực giết hại do là một cách bất dĩ Hay là có dụng ý Cho được chuyển hóa Cái bất thiện thứ hai của thân thể Đó là sự trộm cắp Tức là tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác Đối với các sự vật Không do chính bàn tay của mình Tạo ra một cách hợp pháp Tước hại quyền sống của người khác Nó có nhiều hình thái Ví dụ như là Giật dập hay là mua người ta vào trong một cái thế bế tắc để người ta phải hối là bất hoạt thì cũng là sự cướp đoạt. hay là mình không thừa nhận cái tính cách tác quyền của những cái sản phẩm, văn hóa, trí tuệ, trước nói chung là sức lao động của tâm và của thân nói chung, tôn trọng sở hữu tài sản của người khác chúng ta thấy được rằng là các tài sản đó nó được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt công cực khó nỗ lực với phương pháp luật và vậy đó nếu khi sự sâu của tài sản đó của mình bị tính mất nỗi khổ niềm đau có mặt thì mình cũng thấy cái trạng thái khổ đau tương tự như đau như khác thì trạng thái tước đoạt đó và thói quen tước đoạt đó nó sẽ được thay thế bằng một thói quen tôn trọng bất thiện thứ ba của thanh đó là trạng thái ngoại tình tính cách qua nguyệt ông vướng không trung thủy trên nguyên tắc một giờ một trọc đã làm cho rất nhiều gia đình phải tán gia bại sản cửa mắt nhà tan tình cảnh hạnh phúc đó đã trở thành như là lửa đốt thiêu cháy hết tất cả những con người liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến gia đình đó tôn trọng một vợ một chồng không chỉ là nền tảng của hạnh phúc mà nó còn là cách thức để bảo vệ sức khỏe tránh những tình trạng lây lan bệnh tật thông qua sự truyền nhiễm của máu và đường sinh dục riêng đối với miệng tức là cơ quan phát vôn thì nguồn gốc của bất thiện nó gồm có bốn thứ nhất là tuyên bố ra với sự thật chế tuyên bố nào không phản ánh đúng được bản chất của thực tại đều được xem là nó sai, nó láo, lừa đảo, tùy theo mức độ nặng và nhẹ mà cái khung hình phạt của đó có thể ứng dụng cách khác nhau. Có những người nhiệt tình nhưng mà hiểu không nên để nó trốn cho nên trở thành tuyên bố sai, hậu quả vẫn có nhưng cái quả xấu trong tình huống này nó sẽ giảm thiểu hơn là những người cố ý lừa, lừa đảo Hoặc là nói hai lưỡi tức là nói mang tính cách là gây chia rẽ sự hòa hợp và đoàn kết Giữa hai đối tác, hai cộng đồng, hai gia đình, hai quốc gia, hai liên minh Qua bên này thì nói tốt cho cho họ nghe nhưng nó xấu bên khác Và ngược lại để làm cho hai bên vốn từ thiện cảm trở thành có ác kiến, thành kiến mặc cảm tự ái và do đó bế tắc trong mối quan hệ xuất hiện như là một sự thật kép theo nói những lời ác khẩu có nghĩa là phát ngôn một cách thô tục bằng những lời tục tiểu kém nhân hóa chửi bế nó nặng nó nhẹ nó hành nó tỏi nói cho người ta đau nhói đối với người ta ngủ không được ăn không ngon cái cách nói đó nó, nó có thể như là một cái phản ứng của sự hăm dò Hoặc là như là một thói quen Nhưng điều dẫn đến cái tác hại lớn Làm cho người nghe mất đi trạng thấy an vui Vì đối diện với sự củng bố Thứ tư là, là nói những lời vô nghĩa Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta cái điều đạo đức Quan trọng này mặc dù đó nói như lời dư nghĩa nó không có hại gì cho ai nhưng mà nó có thể làm mất thời giờ bản thân mình và mất thời giờ của người người khác thói quen của những người bị bệnh cảm xúc là muốn được tâm sự muốn được chia sẻ cho nên khi có cơ hội ngồi với ai là chuyện trong nhà ngoài phố đều có thể tuôn ra như là suối chảy nói từ sáng đến chiều giữ thế thỏ bạn nói luôn cả đen đi. Nó thời gian là bị tâm thần Tại vì nếu mà nói qua điện thoại đó, cái hoạt dụng của điện thoại đó, nó tác động đến bộ não chúng ta và làm giảm trí nhớ, suy giảm thần kinh rồi gây ra những cái chứng bệnh về não, về tim mạch và nhiều chứng bệnh biến chứng khác nữa. Sở dĩ Đức Phật cho rằng là bốn cách thức nói như vừa nêu là gốc rễ của hành động khổ đau và bất hạnh á. Bởi vì nó mang đến sự tan vỡ, mất hạnh phúc, chia ly Và các phản ứng theo sau đó, đó là sự bế tắc trong các mối quan hệ Cho nên đó là tất cả các hành giả cần phải thực tập vượt qua những thói quen thông thường Như là thói quen nói nhảm, nói những chuyện không đau và đau Nó như cứ có cơ hội để nói để được người khác biết đến còn đối với ý thì uh, vi tế và khó trị liệu hơn đó là sự sang tham Đó là lòng tham trên nền tảng của keo kiết bỏng sẻ trạng thái của keo kiết bỏng sẻ nó được kinh nhiều sư phân tích rất là sâu sắc khi phải chia sẻ cho người thân cốt của mình như là cha mẹ thân bằng quyến thuộc anh em chị em người chia sẻ đó có cảm giác như là cắt đi một lớp thịt mỡ ở trên cơ thể của mình Sự đau nhói trong sự chia sẻ đó Nó diễn ra từng giờ, từng khắc, từng giây, từng phút Vì vậy đó sự giúp đỡ này nó trở nên hoàn toàn vô nghĩa Lòng sân nó được thể hiện qua hai tình huống Hoặc là cụ thể, hoặc là vi tế Cụ thể qua những hành động tàn phá, quỷ diệt, giết hại Chửi bế, đánh đặt, xô cửa, quát tháo dặn đỏ mặt xanh mặt xanh dơ và những cái phản ứng đóng cửa lớn tiếng trà đạp khủy nhổ hoặc là có những cái thái độ khinh thường phỉ bán thông qua ngôn ngữ của cơ thể nói chung đều là những biểu hiện của lòng sân cụ thể các biểu hiện đó nó trở thành cái thô làm cho con người mất văn hóa kém văn minh và làm thương tổn đời sống đạo đức các lòng sân vi tế đó thì khó trị liệu hơn là bởi vì ghét thù quán hận bật dọc tức tối đó, nó được giấu một cách khéo léo bên trong làm cho người giao tới ứng xử không biết được cái phản ứng tâm lý của mình như thế nào và đến lúc có thể sử dụng những công thức là ngọt mặt, chết rùi bông vật để làm cho cái tôi bản ngã của người khác ngày càng được trương sinh lớn lên và bế tắc bắt đầu xuất hiện từ sự trương sinh đó khi hành giả nhìn thấy được các uh, hành động như là giết hại, trộm cắp, ngoại tình của thân, nó sai, nó hay lưỡi, nó độc địa, nó vô nghĩa của lời nói, tức là của miệng, sang tham, sân hận và si mê của tâm là gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Thì hành giả sẽ có những nỗ lực tích cực để chuyển hóa chúng bằng các hoạt dụng đối lập Nếu mà xác quyết rằng là 10 điều bất thiện đó là gốc rễ của khổ đau Và 10 điều thiện đối lập đó là gốc rễ của hạnh phúc Nó được gọi là đạo đức xã hội, đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình Nếu tất cả mọi thành viên trong một gia đình, mọi công dân trong một xã hội Mỗi một quốc dân ở trong đại gia đình quốc tế đều thực tập Ba gốc rễ của không tham, không sân không si và mưa điều thiện Thì chắc chắn rằng là xã hội này nó không có những nhà tù Cái này một tuần phái đoàn từ thiện của chúng tôi đã đi tham quan trại tù K20 lần thứ hai Chúng tôi chia sẻ đề tài tự do nội tải trong đó có đề tập đến một ý niệm làm cho rất nhiều phạm nhân cảm thấy rất là ngạc nhiên và thích thú. Đó là yêu cầu rất đơn giản bỏ dấu quyền ở trên chữ tù và thân tập nhà tu bằng nhà tu. Sở dĩ nó có giá trị trị liệu lớn là bởi vì đó, các phạm nhân nghĩ rằng mình đang bị quản phúc và trừng phạt với cái khung hình phạt từ 5 năm đến 20 năm tù. Thông qua các cái tội phổ biến như là giết người, lừa đảo, trộm cắp, ma giấy mỗi dâm, mại dâm, xì cây ma túy, thì nỗi khổ niềm đau đó, biến mình trở thành một nạn nhân, nạn nhân của những hành động bất thiện. Cho nên đó, cứ mỗi một giờ khắc trôi qua đó, nó giống như là nghìn tu bên ngoài sống cảm thấy mất hết tự do, nghĩ rằng nhà tù như là nhà tu. Thì mình sẽ biết cám ơn cái cái nơi có thể tạo ra cái tiến trình tu dưỡng đạo đức Và chúng tôi đã dẫn chứng và cho họ thấy sắc rõ Rằng là các vị xuất gia như chúng tôi Thỉnh thoảng còn phải phát nguyện nhập thất, Để sống ở trong bốn bức tường Để hạn chế một cách tối đa sự tiếp xúc của các giác quan Bồi dưỡng và tạo cái tiềm năng tâm linh ngày càng lớn để dưỡng mạnh để được an vui giản lúc lâu dài để khi ra vấn thân là Phật sự đó nó không bị rơi rớt và chuyển thối tâm Bồ Đề. Trong lúc mà, mà các cái cơ hội như là ca bẫy của cuộc đời nó quá lớn. Các đại tu viện của Phật giáo đều là những nơi khép kín. Mà các hành giả phải sống với nhau một cách rất là chặt chội. Mỗi một cái phòng có thể là 10 người, 20 người, có nhiều đại tu viện là có giường đôi, tức là giường hai lớp hoặc là giường ba lớp mà vẫn sống hạnh phúc. Nếu như ta có dịp tham quan Thiếu Lâm Tự, thì các hành giả tới đây học võ, để huấn luyện luân tâm, thì phải sống trong một cái môi trường là giường lớp 3 Họ vẫn có thể thấy được hạnh phúc vì họ nghĩ đó là nhà tù. Thay đổi quan điểm, thì các phương tiện liên hệ đến đời sống nó trở thành một cái gì đó rất là thoải mái với chúng ta. Sẽ gọi là nhà tù trở thành nhà tu là bởi vì Đây là cái môi trường để chúng ta tu dưỡng đạo đức Rất tiếc là trong cái chế độ kẻ tạo trong các nhà tù trên thế giới nói chung Người ta mới có nhấn mạnh lên góc độ lao động, công ích Để cho người đó quên đi các thói quen cũ của mình Và bồi công để chuộc tội là hết Nhưng các lao động đã chuyển hóa tâm thức Để thay đổi những hành vi tiêu cực đó, nó không được thiết lập Thì sau khi mãn hạn tù thì cơ hội tái khỏng là thứ hai Cho đến như lần về sau là khó có thể tránh khỏi Trường đại học Washington Ở Hoa Kỳ và trường học Rajasthan ở Ấn Độ Đã làm cuộc khảo cứu từ năm 1997 cho đến bây giờ Và kết quả rất khả qua Trong 6 bang của quốc gia Mỹ như là Cali, Chicago, Seattle, Massachusetts Florida áp dụng việc thực tập thiền minh sát để giúp cho các phạm nhân chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong vòng thời gian 5 năm đó đã có một kết quả rằng là sau khi mã hạn tù họ có cơ hội tái thả Và kết quả tương tự cũng đã được Chưa đọc ở Russia nghiên cứu và công bố tại Độ và trư đọc ở Switzerland đã công bố ở trên tạp chí tù của Hoa Kỳ. Còn những phạm nhân không có tình nguyện thực tập Thì cơ hội tái phạm lại cao Như vậy là sự thực tập đó đã biến nhà tù trở thành nhà tu Và tù nhân trở thành là hành giả hành trì Sau cái buổi thực tập đó Thì có một nữ phạm nhân lên chia sẻ cảm xúc của mình Và cô nói rằng là đây là lần thứ hai Họ có được cái sự thực tập có nhân hóa và có chìa hóa Ý của nó là trước đây đó là ở trong nhà tù đó nó không có được những cái hoạt động Mang lại niềm vui thật sự như vậy Và họ được xem như là phạm nhân Và cái quan niệm ứng xử của những phạm nhân này đó Nó đều không mang lại cho họ được hạnh phúc Cô bị một nỗi khổ Đó là niềm quan. Ban giám đốc cho chúng tôi biết rằng là Cô là một người làm công tác thủ quỷ của tỉnh Bích Tre Và mất đi 300 triệu Không có lý do Cô đã bị cái tán là 8 năm tù Sử dụng một cách trái phép Cái ngân quỷ của nhà nước Gia đình cô đã kêu quan Từ tỉnh cho đến cấp trung ương Sau 4 năm mà vẫn không có một cái tác dụng gì Thì kèm đó Cô yêu cầu là làm thế nào để được giải qua Nhưng rất tiếc là trong lúc mà trình bày Cô không nói đến cái nguyên nhân này tìm hiểu đối với các vị giám thị của trại giam nào cho biết đó là họ cũng tạo điều kiện cho cô trình bày nếu cô bị quan thì cô phải nói là cái ông cấp trên nào đã sử dụng cái số tiền đó mà cô cô phải chịu cô phải nói ra thì cô mới được giải quan còn nếu cô không nói thì cô bị tình ngay lý giang thì làm sao mà giải quan được thì trong sự chia sẻ chúng tôi cũng có nhấn mạnh đến vấn đề đó nếu là tình ngay lý giang đó, thì khó có cơ hội để tháo gỡ và có bằng chứng mình bị quan thì mình phải nói rõ cho các luật sư thì luật sư sẽ làm công việc đó để minh oan cho mình luật pháp nào cũng tôn trọng những vấn đề như thế và khi phát hiện và chứng minh rằng là mình bị minh oan thì họ xin hỏi và bồi hoàn dân sự đàng hoàng báo chí gần đây đã nêu rõ về các cái bản án quan và các sự minh oan với những lời xin lỗi và bồi hoàn cụ thể cho nên bản chất của cái gốc rễ đạo đức nó nằm ở chỗ là chúng ta chuyển hóa được tâm thức Những quy nhân sâu xa nhất là mang tới nỗi khổ cho niềm đạo Chứ không phải là vấn đề ngoại giao bên ngoài Tức là những sự hề hợp của biểu hiện về hành vi mà thôi Chứ là thấy là cái khẳng định của Đức Phật về đạo đức xã hội nó rất là khác Với cái quan niệm tôn giáo và triết học lúc bây giờ cũng như là ngày hôm nay đạo đức xã hội là làm thế nào để chuyển quá được lòng tham lòng săn lòng si trong các nền giáo dục của trên thế giới này đâu có ai dạy chúng ta là chuyển quá lòng tham lòng săn lòng si đâu? người ta chỉ khích lệ thôi người ta không bắt buộc giáo dục để truyền trao kiến thức truyền trao kinh nghiệm thôi tôn giáo đó tôi không đem cái vấn đề đó ra phân tích như là gốc độ của khổ đau mà họ chỉ gắn liền việc tôn kính chúa là có hạnh phúc có đạo đức và đi ngược lại niềm tin đó là phi đạo đức sai lầm, làm con chiêu ngoài đàn đó thì khi chết có thể có cơ cơ hội là bị khả năng trừng phạt, đọa xuống địa ngục, hay là quả ngô đề đạn. Còn ai tin theo lời phái của Chúa trong kinh thánh đó sẽ được hưởng nhà đức Chúa ở trên thiên đường. Cho nên đó là cái gốc rễ của đạo đức nó nằm ở gốc rễ của tâm, qua thái độ nhận thức hành động cụ thể có lợi ích hay là không có lợi ích. Sau khi phân tích một cách bao quát về đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội Đức Phật đã giới thiệu ông về gốc rễ của đạo đức giải thoát Ngài nói rằng là khi một hành giả chuyển được năng lượng ái dục Một cách tặng gốc rễ như là Ketala bị chặt đức không còn tái sanh Tức là không sống lại lần thứ hai Thì lúc đó, đó hành giả sẽ trở thành một bậc thánh A-la-hán đây là cái tiến trình đạo đức giải thoát quan trọng nhất mà các hành giả xuất gia thưa tập không mấy người được thành công. Cái tiến trình của sự tu nó giống như là cái hình thù của kim tự tháp, Tam giác chờ lên cao thì độ dốc càng nhiều và độ hẹp nó càng lớn, sự rơi sụp nó, nó như là một tiến trình sàng lọc. Thực tập và dạng thành công đức phước báo lầm lầm lánh giữ, dấn thân dễ, bởi vì nó là những cái hoạt động bên ngoài chỉ cần có lòng từ bi tình thương và sự tinh tấn ở trong lòng từ bi là có thể thực hiện được. Nhưng chuyển hóa được cái thói quen như là phản ứng sanh tử nhiều đời nhiều kiếp có mặt ở trong bản thân mình đó, là một thách thức rất lớn rất khó và có thể trải qua rất nhiều kiếp mới có thể được thành công. đúng không? Giải thích rất là đơn giản Rất là sâu sắc rằng là Cốc rễ của đạo đức giải thoát là chuyển hóa lòng ái dục Ở trong quyền dân có dùng chữ ái thôi Thanh ha Ở đây chúng tôi thêm chữ dục Bởi vì nó gồm có hai vế Cái vế hạng cấp nhất của ái đó, đó là dục Hưởng thụ tính dục Đối với người tại gia Quan hệ vợ và chồng Còn đối với người xuất gia đó thì cái ái trước dù chỉ ở cái mức độ đơn giản nhất đó là tình yêu Cũng để làm cho tâm của hành giả đó bị tổn thất Vì có được tâm linh Vì đó cái tiến trình giải thoát nó, nó trở thành như là một thách đố Bản chất của sự chuyển hóa này là làm thế nào cho cái cái nguồn năng lượng của ái Của ái đó trở thành năng lượng của lòng tự bi Nó là một sự thay thế Do đó để cho sự thay thế này được diễn ra thì chiến tình chuyển hóa đó phải được thực tập Sự thực tập đó được diễn ra một cách rất là đơn giản Quán tình thân Chờ Xem tất cả những người khác giới phái Dù lớn hay là nhỏ như là người thân ruột thịt của mình Chứ quan hệ quyết thống ở trong đời sống của con người nó làm cho con người có thể giữ được đạo đức và hai hỗ trợ căn bản và quan trọng đó là xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội như là hai điều kiện tâm lý để giúp cho mình không rơi vào lỗi lầm và tội lỗi khi mình nhìn thấy rằng là cái quan hệ giới tính đối với những người quyết thống đó là một cái điều trái với cái dân hóa và đạo đức của con người thì sự hưởng thụ giới tính và tình yêu trong tình huống đó sẽ có thể được vượt qua và khắc phục một cách dễ dàng cho nên quán tình thân đối với người xuất gia đối với tất cả những người còn lại đó là một nhu cầu không thể thiếu thứ hai những người xuất gia cần phải thực tập xem ái dục như là bó đuốc tức là lửa nó đốt cháy mình hàng giây hàng ngày hàng giờ hàng phút mà kinh pháp cú đã nói rằng là ai sống với ái thì người đó đang sống với nỗi sợ hãi ai sống với dục thì người đó đang sống với nỗi khác cao và bị không chế chi phối cái quan niệm như thế thực phẩm như thế thì từ từ dần dần vượt qua được sự bức bách và đòi hỏi của hoạt động ái và hoạt động dục với con người khi một hành giả đã chuyển hóa hết tất cả các hoạt dụng hay là tàn dư của ái Thì nhiên dục sẽ không còn bởi vì ái là cái vi tế nhất dục là cái biểu hiện thô nhất của ái và dạ. chuyển hóa được thành công thì một hành giả trở thành một vị a-la-hán cái ái trói buộc con người đối với các hành giả tịnh độ không đó, thì tôi có một cái câu thiệu rất hay ái bắt nhiễm bắt sanh ta bà niệm bắt nhất bắt sanh tịnh độ khi mà không còn bị nhiễm trước về lòng ái thì việc tái sanh trong tịnh nhất ta bà này không còn nữa do vậy mà các bản kinh về tịnh độ tông đã giải thích chúng ta về một cái mô hình tái sanh mới Đó là hóa sanh Tức là không sanh ra từ tin ra chứng mẹ Mà hóa sanh trong một hoa sen báo Và do đó cái phân biệt giới tính Ở trong cái cảnh giới cực lạc thanh tình nó không còn nữa Nói như thế chỉ là nói mặt ước thôi Tức là các hành giả khi thực tập Nhất tâm bất loại Và miên mặt ở trong phương pháp hành trì đó sẽ được vãng sanh về Tây Phương theo quỷ giọng Và do đó, đó các năng lực của lòng ái không còn nữa Cho nên dầu đối diện trước người nam người nữ Mà không hề có bất kỳ một phân biệt giới tính nào Được thiết lập giữa hai bên Cho nên ái nhiễm và sự đấm trước trong ái nhiễm này là không có bạn Nói như thế thì có hành dung cho nên Kinh điển mô tả rằng là hóa sanh Vì còn sanh ra từ tin ra chứng mẹ Nó còn có thể có tiến trình cái người tái sanh đó là nam sẽ nghĩ người nữ là người tình của mình Người tái sanh là người người nữ có thể nghĩ cha của mình là người tình của mình Nó dẫn đến nhiều sự giải thích khác nữa cho nên Cứ đó hóa sanh cho đơn giản dễ hiểu để cho người ta khỏi thắc mắc Và cha Ngô Ta khi nghe Đức Phật trình bày một cách gián tắt Mới hỏi rằng là thưa Như Lai Có người xuất gia nào đã chuyển hóa được hết tất cả các lậu hoạt bằng thậm trí Tự chứng ngộ ở trong hiện tại này bằng vô đội tâm giải thoát và tự giải thoát hay không? cho thấy là cái thức hỏi của ông như là một hành giả Phật giáo. Ông thấy rất rõ là cái con đường giải thoát nó được thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất là giải thoát bằng tâm, thông qua sự hành trì vô lậu, tức là với những hành động, với những việc làm không tạo cơ hội bị rỉ sọt trong sanh tử và nỗi khổ định ra. Tức là những thực tập và thiện Mà chúng ta vừa thấy được phân tích ở Trong đạo đức xã hội Đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình Cái thứ hai là con đường giải thoát ra bằng tội giác Tức là thực tập trí tuệ Pháp huy trí tuệ để nhìn thấy Được là tránh kiến Được nhân quả Được vô thường, được vô ngã Và mọi sự hiện tượng Cho nên là mọi phán đoán Dẫn đến các quyết định ứng xử trong cuộc đời Không hề dẫn đến bất kỳ một sự tiếc nuối Hay là sai lầm nào nhờ đó là các hành động của người đó Luôn luôn mang lại hạnh phúc ăn vui Câu trả lời của Đức Phật rất đơn giản là Chẳng những không chỉ có một người Năm 500 trăm người Năm ngàn người Mà rất nhiều người đã đạt được cái Tiến trình an vui hạnh phúc như thế Và chị của ta đã hỏi là Thưa Như Lai Có người tại gia nào Đang sống với tư cách là một người phạm kẻ tục Nhưng sau khi được Như Lai hướng dẫn và thực tập tháo dỡ từ từ năm giới buộc thấp, tức là chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, hoài nghi và ác kiến, đã tự mình đạt được những trạng thái an vui. Sau khi qua đời ở cảnh giới này, tái sanh về một cõi trời và tại đó đã chứng đắc được nước bàn với tư cách là một vị thánh anahà, tức là thánh thứ ba, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa hay không? Đưa vào là trả lời Chẳng những có mà còn có rất nhiều Nam lẫn nữ, lớn cũng như là nhỏ Chúng ta thấy là bản chất của câu hỏi này này rất là lắt léo Ở chỗ đó là cái tiến trình chuyển quá lòng ái Nó chỉ có thể đưa thực hiện một cách trọn vẹn 100% ở những người xuất gia Nhưng câu hỏi đặt ra là đối với những người tại gia vẫn đang còn sống với tư kết là một người có gia đình Thì việc thực hiện đó có thành công hay không? nếu mà trả lời là có ở đây ngày nói rất đơn giản đó là họ không chứng đạt được một cách trọn vẹn ngay cái giờ phút hiện tại đang còn sống bây giờ cái người tại sao mà sau khi tái sanh về cái cảnh giới chư thiên tức là con người hoàng tinh khác thuận lợi về phương diện phước báo thuận lợi về sự tu tập hành trì với các điều kiện môi trường thích hợp thì họ mới đạt được sự giác ngộ đó tức là vẫn gián tiếp cho chúng ta thấy là với tư cách của người xuất gia thì sự thực tập mới có thể được đạt được trọn vẹn còn với tư cách là người tại gia còn có hoạt động của vợ và chồng từ đó chỉ được phước báo của mọi người của trời là hết không thể nào có phước báo của sự giác ngộ và giải thoát muốn được điều đó thì họ phải chuyển qua cái hình thức của người xuất gia để thực tập chuyên nhất hơn chuyển hóa năng lượng của ái trở thành năng lượng của lòng tự bi một cách tròn hơn và tuyệt đối hơn và cái trọng tâm của sự chứng đắc trong tình huống này đó là làm thế nào để chuyển hóa năm trói buộc thấp, sơ gọi là trói buộc thấp là bởi vì nó làm cho con người bị rơi rớt vào dục giới, sắc giới, dôi sắc giới là ba tệ giới thấp nhất trong tiến trình tái sanh của người phạm kẻ tục, gắn liền với sanh tử luân hỏi Nếu không chịu hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si như vừa phân tích và không chuyển hóa được hoài nghi và quan niệm sai lầm về bản thân, sai lầm về nhân quả, sai lầm về vô ngã, sai lầm về vô thường, sai lầm về tứ diệu đế, thì người đó không thể nào được gọi là mọi người có chứng đắc. Thông qua sự giải thích đơn giản như thế này, chúng ta có thể lấy nó làm thước đo về tính cách tuệ giác và giác ngộ của những bậc tu tập hành trì trong Phật pháp, giàu họ đang thực tập pháp môn nào. Nếu lòng tham, lòng si lòng sân chưa được chứng hóa thì người đó không thể gọi là người giải thoát. Nếu sự ghi nhận hoài nghi của người đó chưa được chuyển hóa, thì người đó không thể được gọi là người chứng đắc. Nếu cái nhìn sai về nhân quả, về vô thường, về vô ngã vẫn còn có, thì người đó cũng không thể gọi là người có chứng đắc. Và cho cô ta là tiếp tục hỏi: có một cư sĩ nam nữ nào, tuy hưởng thụ vật dục, nhưng vẫn xây dựng được thánh giáo? và chấp nhận được giáo huấn cao thượng về con đường tâm linh đã đoạn trừ được các lậu hoặc chứng đắc được trạng thái không sợ hãi không dựa vào người khác sống trong thánh giáo của bậc đạo sư một cách rất là tự tại đưa vào bản thân hay không câu trả lời của Đức Phật là không chỉ có một hai người mà rất là nhiều người đã thành công Chúng ta thấy là câu hỏi thứ, thứ ba nó là một cái mức thấp nhất mà người tại gia có thể thực tập hành trình mặc dầu họ vẫn đang sống hưởng thụ vật dụng với tư cách là vợ và chồng với những phước báo tốt mà họ đã gieo trật vấn đề ở chỗ là họ vẫn có thể xây dựng được thánh giáo tức là giáo lý để giúp cho họ trở thành một bậc thánh giáo lý với những con đường tâm linh con đường đạo đức ở mức độ mà mọi nỗi khổ niềm đau có thể được chuyển hóa khi họ có thực tập Đoạn chưa hết tất cả các lòng hoài nghi Về Đức Phật Về Chánh Pháp Về Nhân Quả Về Bản Thân Về Tiềm Năng Về sự Hướng Thượng Về Những Giá Trị Tích Cực Lòng nghi là một cái lửa có là thiêu đốt hết tất cả những cái có thể có Người Trung Hoa Có một phương ngôn Trong việc tiến dụng con người Nghi nhân bắt dụng Dụng nhân bất kỳ Nếu còn có một trạng thái tâm lý Hoài nghi về năng lực Tánh tình, đạo đức của một người nào đó Thì tốt nhất là không nên sử dụng người đó. Khi sử dụng người đó rồi Thì không nên tạo ra sự khó xử Bằng cách là không tin họ một cách trọn vẹn. Bởi vì những người cộng sự đối tác với mình Nếu không đặt Không có được niềm tin tuyệt đối với mình Thì họ sẽ làm một cách qua lo đó vì càng làm nhiều đấy, thì họ càng, càng cảm thấy là bị người khác quan niệm như là nói loạn, như là dược mặt, như là muốn uh, tìm vị thế, chỗ đứng là thay thế bản thân của người này. Nên phương quân ứng xử này rất hay. Để thiết lập cái trạng thái uh, tin tưởng hai chiều. Còn đối với hành giả Phật giáo, giàu không phải là một người xuất gia. Nếu thực tập đúng về nhân và quả thì người đó sẽ không có bất kỳ một sự nghi hoặc nào, tại vì họ nhìn rất là rõ, không cần phải có cái năng lượng ngoại cảm vẫn có thể hiểu được tâm tính của người khác. nhờ thực tập nhân quả, nhờ thực tập Phật pháp chúng ta có thể hiểu được và thấy rất rõ, ai là người tốt, ai là kẻ xấu và sử dụng người một cách đúng vai trò, tình huống, vị trí, sở trường mà không hề có một nỗi lo sợ nào người khác sẽ thay thế mình. Nhờ đó trạng thái không sợ hãi có mặt Sợ hãi về cái chết là sợ hãi lớn nhất Sợ hãi người khác hơn mình là sợ hãi về quan niệm xã hội Làm cho mình không dám mời gọi dân tài Cái tinh thần Phật giáo được nêu ra trong bản tin này là làm thế nào Để mình thấy được những người có tiềm năng để mình đầu tư Và giúp cho người đó trở thành là một Pháp khí ở trong Phật pháp, pháp Hay là một trọng tâm Cột kèo lớn ở trong cộng đồng và xã hội Chúng ta phải thấp đuốc mời dân tài Mời người cộng sự Để cho việc gánh phát của mình Nó ngày càng nhẹ hơn Khi có một người khác có khả năng Cùng gánh phát cùng làm thì mình phải nhẹ Đỡ bớt lắm Nhưng có nhiều người là không có được quan làm như thế Sợ người tài hơn mình Có mặt đóng góp thì vai trò vị trí của mình Bị mờ nhạt đi Đó là cái nhìn sợ hãi Cái nhìn hẹp hồi cái nhìn nghi kỵ Dẫn đến cái nhìn đó, Loại trừ lẫn nhau Thậm chí có thể dẫn đến Các hành động loại trừ Chù dặn Khi một con người có được tiềm năng Và khai thác tiềm năng đó Bằng lòng tự ti không sợ hãi Thì rõ ràng người đó Sẽ không bao giờ Ngương dựa vào người khác Khi chúng ta không có tài thật sự Chúng ta phải quỷ lụy người khác Để lấy lòng Nhờ sự lấy lòng được thăng qua tiến chức Được vai trò Vị thế bộc lọc Một bản kinh này dạy chúng ta là Làm thế nào để mình có thể Đứng từ bằng chân của mình Đứng từ khối óc, đứng từ đạo đức Đứng từ hành động tốt của mình Chứ không cần phải Đưa vào ăn sủng người khác Tinh thần và đạo lý Và Phật dạy chúng ta như thế Tức là một người rất có tư cách Đi thẳng bước không sợ hãi cho không đi bằng đầu gói hay là không có huấn luyện gạt cổ gạt đầu cho thật giỏi để làm thay lòng là người khác, làm băng lòng người khác bằng tư cách đạo đức và sự đóng góp chân chính của mình. Nếu chúng ta thiết lập nền kinh tế với sự phát triển bền vững như là mục tiêu trên nền tảng của một sự tự lập với những nội lực và tiềm năng lớn nhất mà mình có thể có, thì chúng tôi tin chắc rằng là nền kinh tế đó là một là tin kế rất hay Năm ngoái tại Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Trong 6 chủ đề thảo luận quan trọng Thì có chủ đề là Kinh tế tự Túc Và chủ đề đó đã, đã gây sự chú ý rất lớn Ở những cửa tòa tham dự Vì nó được Đức Vua Bobby Paul của Thái Lan Đương nhiệm khởi xước trong rất nhiều năm qua Dựa trên tinh thần và ứng dụng lời phật dạy về quan liệu kinh tế Thế làm thế nào để có được một cái nền kinh tế tự túc Không lệ thuộc vào sự viện trợ của Mỹ và các quốc gia phương Tây, Để không dẫn đến những tình trạng khủng hoảng về kinh tế Như như Thái Lan đã từng đối đầu Và phải mất rất nhiều năm để khôi phục lại Không dựa vào người khác để phát triển Thì người đó phải tự dựa vào năng lực của bản thân mình Vì đó không có thay đổi lại Không có những dù che không có những thái độ um, sống vi phạm pháp luật, Vì vậy đó các cái uh, tệ hại xã hội sẽ không có Cái cơ chế trọng dụng con người trên vai trò vị trí xã hội Và không ai dám đụng vào cái cơ chế um, tiêu cực đó, đó Thì dẫn đến tình trạng là con cháu cha sẽ lỏng hành Vì mình được bưng bích và được bảo hộ vì đó nó dẫn đến những uh, biến loạn của xã hội Và tạo ra tình trạng bất bình đẳng về phương diện luật pháp Nói chung Nếu ứng dụng theo tinh thần bài kinh này Thì tình huống như vừa nêu sẽ không bao giờ có Nhờ đó, đó hành giả có thể thẳng bước trên con đường đạo đức Mà mình đã đi mà giờ nó phải trả bằng cái giá rất đắt Cái giá của sự tinh tấn Cái giá của nỗ lực, của phấn đấu, của dương lên Và chiến thắng tất cả các đời thảnh diễn ra đối với cuộc đời của mình. thì con đường của đạo đức giải thoát đó nó gồm có ba ba bậc, cái bậc thấp nhất là sống tư cách của người tại gia hưởng thụ chủ nghĩa vật dụng nhưng vẫn có thể thiết lập mình với giáo pháp của Đức Phật, có một cái dịp cộng để hành trì để thực tập như quý vị đang làm chẳng hạn đi gây pháp, tham dự cái khóa tu, dân thân vào các hoạt động từ thiện và thỉnh thoảng đó. À, có những cái nỗ lực tự tập như là những người xuất gia Để mình trải nghiệm cái cái giá trị của an vui hạnh phúc ở mức độ cao nhất Để sau đó trở về đây để sống đại gia nó mình không bị dướng díu hay là chấp trước vào chủ nghĩa thương thủ này Mà vẫn có thể đạt được cái trạng thái an vui cao hơn Không còn nghi hoặc, không còn sợ hãi bất kỳ một cái gì tiêu cực Và sống một cách rất là tự động mà vẫn có thể vươn lên Và phát triển một cách bền dẫn ở bản thân mình đó là cấp độ 1 của đạo đức giải thoát cấp độ thứ hai là nỗ lực dứt trừ năm trói buộc thấp đó là lòng tham lòng sân lòng si nghi hoặc và quan điểm sai về bản thân là a kiến và cái mức độ cao nhất đó là chuyển hóa ái ở mức độ vi tế nhất của nó để trở thành một con người không có bất kỳ một trở ngại gì khi có mặt ở trong cuộc đời này Mắt vẫn thấy, tay vẫn nghe, mũi vẫn gửi, Lưỡi vẫn nếm, thân vật xúc chạm Ý vẫn tư duy Mà không hề có bất kỳ một người lĩ nào. Ở mức độ đó Làm cho hành giả trở thành một bậc thánh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích Về hai cấp độ đạo đức xã hội Và đạo đức giải thoát Và đã không bỏ Mất cơ hội quan trọng như Hai bài Kinh 71 và 72 Ông tâm sự với như Lai như thế này Bạch Ngài sau khi nghe Ngài phân tích Con có cảm giác Tất cả mọi con sông Bao gồm luôn cả sông hằng Khi tu về biển cả Đứng lại khi hòa với biển cả Thì nó trở thành biển cả là một Không hề có bất kỳ một sự khác biệt nào nữa Con có cảm giác rằng là tất cả các hành giả Dầu là với tư cách là người xuất gia hay là người tại gia khi được nghe lời Phật dạy Và thực tập theo những gì mà Phật dạy đó Như là đang hướng về nước bạn Trả về nước bạn Xuôi dòng về nước bạn Và tiếp xúc với nước bạn Và hòa với Đức bạn là một Thì trạng thái an là có Nó tồn thầm cách rất là lâu Không có Chịu bất kỳ một quy luật biến dịch nào Của vô thường Cảm nhận được như thế Cho nên con có cảm giác rằng là Ngài đã dẫn đứng lại những gì đã bị ngã xuống lật úp. Lặt ngửa lên những gì đã bị ớt xuống Chỉ đường cho những người không có mắt Và đem ánh sáng vào vấn đề tâm tối Cho nên con cảm thấy Sẽ là một cái điều bất hạnh và đối tiếc Nếu con không trở thành người xuất gia Dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài Chúng ta thấy là cái cuộc đối thoại liên tôn Giữa Đức Phật và Du sĩ Hoài Đạo Vá cho Cô Ta đó, Khoảng 6 lần ba lần nó được nêu ra trong Kinh Tư Cưng và ba lần nêu ra ở kinh trung bộ 71, 72 và 73 Đã làm cho ông trở thành một người xuất gia Cái Cơ hội đến ông chụp lấy liền Bởi vì ông là một hành giả tâm linh đi tìm kiếm bao nhiêu năm qua, Cứ tưởng rằng là con đường du sĩ ngoại đạo Từ tiểu ẩn cho đến đại ẩn Xa lấn cuộc đời không tiếp xúc với mọi người là mình đã đạt được sự an lạc Vô thượng lớn nhất rồi Thỏa mãn với điều đó Bây giờ nghe Đức Phật trình bày giải thích rằng là cái nền tảng của đời sống đạo đức là làm thế nào để giải phóng được lòng tham lòng sân, lòng si các hoạt dụng của nó đó, đó là thể hiện qua thân khẩu và ý phải mang lại an vui hạnh phúc cho mình và người ở hiện tại và tương lai thì ông thấy là cả một tiếp trình thương tập của ông đã bị sụp đổ hoàn toàn tại vì ông đã được lắng ngay một cái hoàn toàn mới chúng ta nghe tới gây nhiều làm chúng ta thấy nó bình thường thì trong cái con đường tâm linh đối với những người tìm cái tâm linh thời đức phật đó, nó là một cái rất là lạ rất là khó chấp nhận bao nhiêu đề bao nhiêu kiếp vừa qua người ta sẽ được thư tập và lắng nghe hãy tin vào chúa với hình ảnh là brahma tức là phạm thiên là mọi việc sẽ được giải quyết còn phản nghịch là niềm tin với chúa đó là tan ấp gián họa sẽ đổ ập lên chúng ta không chỉ đề này mà những nhiều kiếp về sau nữa Nói sự hại đó làm cho nhiều người không dám bảy vùng đặt vấn đề để thoát ra khỏi cái nần phủ của khổ đào do niềm tin sai lầm của mê tín. Ông ông chụp lấy cơ hội này để trở thành một con người thể hiện được chiều sâu tâm linh và đức Phật đã dạy. Ông mong rằng là sẽ là một phúc lành rất lớn nếu ngài nhận con làm đệ tử xuất gia. Đức Phật nói, theo truyền thống thì một người xuất thân từ tôn giáo khác với Đạo Phật Muốn trở thành một vị xuất gia Thì phải trải qua 4 tháng tập sự Trong suốt 4 tháng tập sự đó Nếu tất cả các thành viên ở trong giáo hội Đều quan hỷ với sự tinh tấn hành trì tư cách đạo đức động cơ xuất gia Thì lúc đó đó việc xuất gia mới được thực hiện chúng ta thấy là cái cách thức thực tập như đức phật là rất là hay bởi có nhiều người đi tu phải vì động cơ xuất gia chân tránh vì có thiện cảm với ông thầy hoặc là vì muốn là gần ông thầy nổi tiếng mình sẽ được nổi tiếng theo hoặc là ẩn dương đương phật để vượt qua nỗi khổ niềm đau về vật chất mà gia đình của mình có thể vì nghèo khó quá không có thể giúp cho mình vượt qua được cho nên tất cả những động cơ sai lầm trong việc xuất gia đó, đó nó cần phải được sàng lọc rất là kỹ thì việc trở thành một người xuất gia mới mang lại lợi lạc cho bản thân họ và cho tha nhân. Lấy gì để làm thước đo để xác quyết rằng là động cơ xuất gia của một người là chân chánh và nó là một cái cơ hội để thể nghiệm, thể, thể nghiệm tâm linh. Ở đây Đức Phật nêu ra là các đại chúng cùng tu chung với mình cảm thấy hoan hỷ từ đó mới được cho phép. và bởi vì có nhiều người nịnh giỏi lên đám bố ông thầy, nó ngon nó ngọt nó nhỏ nhẹ để cho ông thầy ông hài lòng với mình, ta tính cách là thượng đội hạ đạo mà, thì vẫn không được xuất gia ở chỗ là nếu có một lời than phiền nào có bằng chứng có bằng cớ rõ ràng là người này chưa có động cơ chân chánh đi tu, bằng chứng là ngày nào đêm nào cô đó anh đó vẫn khóc. Thì chúng ta biết rằng là đi tu này bị thắt tình, Thì đi vô chùa buồn Nhớ than dọn nước bắt là một phản ứng tất yếu được diễn ra Hoặc là có người nào quan sát thấy rằng là khi lên trên, trên khóa lễ Ngồi ngồi thiền Niệm Phật Kinh hành trì chú Tụng kinh Bái sám Làm phước Giáo thân Làm quả Người này cái mặt ủ rượi mỏi mệt Nắng nơi vô cùng Tôi biết rằng là ẩn dung thương Phật ha, Vì đâu có phát tâm gì đâu Làm sao cho xuất gia được Chứ khi nào tất cả những báo cáo Một cách khách quan cho thấy rằng là Người này giờ có kêu không có kêu điều muốn được làm Làm nhiều hơn Làm ngày, làm đêm Làm không hề kinh tị, làm với trạng thái quan hỷ Làm với sự hỗ trợ, làm với sự nâng đỡ Làm với sự cộng tác để cho tất cả những người đồng tu đều được hoàn hỷ Thì chúng ta biết rằng là cái Cơ tánh, cân tánh của người này đã được chín mùi đó. Thì Trong tình huống đó, đó Đức Phật giải thích với chúng ta Là có sự khác biệt Về tâm tánh của con người Cho nên không nhất thiết phải ứng dụng Theo cái tính thời gian 4 tháng Trong những tình huống khác nhau. Con người 2 ngày, ba ngày 5 ngày, 7 ngày Thông qua tự giác của ngài nhìn Ngài biết rằng là căn tánh người này đã đến Thì việc tiếp dận hội xuất gia Tôi không nên chậm trễ làm gì Còn đối với phần lớn Các tình huống phải có vài 3 tháng Để trải nghiệm thử, đời sống tâm linh Xem người đó có hoàn toàn thích hợp hay không Thì việc đi tu đó nó mới được lâu dài Nó không rơi vào hiện tượng là bông sòi trứng cá Tu như là hạt chất Và do đó kết quả nó sẽ được thiết lập Trong sự hành trì liệt Dĩ nhiên khi nắm lấy các cơ hội để được thể nghiệm tâm linh, với tư cách là một hành giả tâm linh, thông qua sự phát tâm xuất gia chân chánh với động cơ và lý tưởng đàng hoàng. Thì các hành giả đó phải được thực tập theo lời dạy của Đức Phật. Đó là hành giả phải thực tập thiền chỉ và thiền quán. Dĩ nhiên, chỉ và quán trong tình huống này nó không liên hệ đến thiền tông. Như là chúng ta đã được thực tập như ngày hôm nay Các hành giả ngày xưa nếu không có thực tập thiền chỉ Không được gọi là người tu Không thực tập thiền quán nó Không được gọi là cái người có giải thoát Tức là bản chất của thiền chỉ và thiền quán nó Sẽ làm nâng cao giá trị tâm minh của người hành giả nhiều hơn Chỉ là sự dừng lại Dừng nó có hai nội dung Dừng hết tất cả những nỗi khổ điềm đa Dừng hết tất cả những gốc vệ bất thiện Nội dung thứ hai đó, là dừng lặng cái tâm. Phan duyên về trần cảnh, trần cảnh như là vương nhảy ở trên cành, như là ngựa chạy ở đồng quang, như là cá ở dưới biển khơi, như là chim ở trời xanh, như là không khí vận chuyển ở trong không gian vô tận. Sự dừng lặng đó đó làm cho tâm của hành giả được tỉnh tải an nhiên ở mọi nơi và mọi chốn, giàu tiếp xúc Mắt thấy tai nghe mũi ngửi Lưỡi nếm than xúc chạm Nhưng không hề có bất kỳ một sự dính dướng Và kéo theo các hệ quả của hệ lụy nặng Thì hành giả đó đang được gọi là thực tập thiền chỉ Nhờ nương vào hai vế thiền chỉ này Để chúng ta dễ dàng đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm Chính vì thế mà việc có mặt ở chùa Thông qua các pháp tu là một nhu cầu không thể thiếu hoặc là đi tham dự các thầy kinh Nghe thuyết Pháp là chúng ta đang thực tập được thiền chỉ đó. Mình đang ngồi như thế này thì đâu có cơ hội đi đứng nằm Để hưởng thụ những cái tiêu cực và xấu Làm cho tâm mình bị trùng bước Hay là bị khống chế bị đau khổ niềm đau Đang ngồi nghe Pháp thì lỗ tai đâu có nghe những cái chuyện phiền não Nghe chuyện tào lao hay là nghe những cái chuyện vô nghĩa Nghe những cái chuyện buồn phiền Làm cho thân và tâm mình không được yên đó là đang thực tập thiền chỉ của Đỗ Đại Đã tập trung cao độ Để theo dõi sự chia sẻ Của vị giảng sư Thì con mắt của mình đang thực tập thiền chỉ Không còn dán tâm vào cái tivi, dán tâm vào cái trò chơi điện tử dán tâm vào các cái nét đài thẩm mỹ Dẫn đến sự nhiễm trước Do đó là việc cách ly môi trường Hay là thay đổi môi trường tích cực để thay thế cho môi trường tiêu cực đó. Tại chúng ta đang thực tập thiền chỉ. Chính vì vậy mà chúng tôi đề nghị các phạm nhân ở trong nhà giam K20 là hãy quan niệm nhà tù thành nhà tu, là đang thực tập thiền chỉ. Thiền chỉ là cái bước ban đầu. Và kết quả của đó là phải đưa vào thiền quán, quán chiếu để làm cho tâm mình nó không bị cảm thấy bị bỏ ngoài, nhàm chán. Khi mình thực tập một cái gì đó Bắt đầu có thời gian Có kết quả rồi đó Thì sự bảo hòa nó có thể được diễn ra Dài ba tháng đầu và ba năm đầu Sự tinh tấn phấn chấn đó thì Vẫn còn được diễn Nhưng mà về lâu về dài già thì Trạng thái buồn chán đó, nó bắt đầu có mặt đó. Thì mình thấy là cái mức độ tiến bộ Nó không còn nhiều hơn nhanh hơn như lúc trước Giờ đó phải nương vào pháp quán Để bớt chán Để bớt nhạc đối tượng thiền quán thì gồm có 40 đề mục khác nhau, tùy theo uh, sở thích, sở trường, cao tánh mà chúng ta chọn cái đề mục quán tưởng nào cho thích hợp với tâm, thì kết quả của sự thực tập đó mới đạt được ở mức độ cao như của nó. Những người uh, có thói quen lăn sang, dao động về ánh mắt, về sự vận chuyển của thân, về việc đánh đồng đưa của tay về việc đi dép Nghe sọt sẹt lớn tiếng Giờ cười nói không đúng chỗ thì cần phải thực tập cái phương pháp quán tĩnh lặng để có một cái tiến trình thay thế để giúp cho tâm người đó bớt đi sự lăn săn và giao đài còn nếu thực tập về kinh hành thì lúc đó có thể bắt trước các hành giả ở nhật bản là phi hành việc thực tập tu Liên hệ đến sự đi nó có 3 tiến trình Thứ nhất là kinh hành Thứ hai là thiền hành Thứ ba là phi hành Kinh hành là mình đi rất là chậm Mỗi một cái bước đi như vậy Nó có thể kéo nó dài 2-3 giây Để cho hành giả theo dõi Cái co duỗi của thân Cái hơi thở của lỗ mũi ra và vào Sâu hay là cạn Dòng chảy cảm xúc nó được thể hiện như thế nào thông qua sự đi đứng như thế và mục đích của sự đi không phải là đi đến, đi đến đích điểm Với chiều dài Với kích thước Với địa điểm từ A đến B Mà đi chỉ là một cái sự kiện Như một cái cớ để mình thực tập chánh niệm và tỉnh thức đó. Cho nên đi rất chẳng Thứ hai đi thiền hành Đi ở mức độ trung bình Theo dõi hơi thở bước chân đi Gắn liền với sự niệm tụng à, Mỗi một bước là Nam Rồi bước là Mô A Di Đà hoặc là cứ hai âm tiết là mỗi một bước làm thế nào để mình làm quen và đi điều có mặt ở trong một cái tập thể vài ngàn người sự đi của những bước chân và hơi thở cũng như là việc niệm tụng nó vẫn diễn ra một cách rất là nhịp dàng giống như các hành giả đang thực tập ở trên chùa bằng pháp do đó được gọi là đi kinh hành còn đi phi hành đó là đi giống như chạy của các võ sĩ thiên biến dặn quá từ điểm này sang điểm kia để thiết lập cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức dĩ nhiên là nó thích tự học với những người có cái tánh nhanh nhẹn những người tánh nhanh nhẹn mà kêu họ đi thiền hành một cách chậm rãi là họ đi không nổi thực tập chừng dài buổi là họ chán ngày đầu họ có thể cảm thấy áp phê vì trước đây mình đi nhanh quá bây giờ mình bắt đầu đi chậm lại nó có một cái gì mới gì thay đổi họ thấy thích nhưng mà về lâu về dài họ thấy áp phê vì đó, việc thực tập chọn cái phương pháp nào nó thích ứng với căn tánh của mình Để dẫn đến kết quả, thất bại hay là thành công Thì cái quán, quán tưởng cũng như thế Có những người đó, họ rất là chán nản cuộc đời Qua những thanh trầm vinh nhục rồi Mà còn dạy họ quán vô thường Quá tự thi, họ muốn chết họ tự tử luôn Đang bị cái cơn buồn, phiền não khống chế chi phối mà kêu quán tử thi diễn ra trải qua chín giai đoạn Chết Xanh lè Trung sình Rồi dồi ăn tăng rã Bột nát Hư thối Họ Đâu còn muối sống nữa Có một hành giả sau khi nghe đến Phật giảng Mà hiểu sai đó <cười> ra tự tử Đức Phật dạy mình quán vô thường là để, để cho mình đừng có Có thói quen hưởng thụ Khoái lạc tính dục nhiều quá bởi vì những cái này nó không còn tồn tại với mình chứ phải suối mình đi tự tử chết đó. nó vô thừa thôi chết sớm là tốt <cười> hiểu sai là một cái tác hại rất lớn do đó mình phải coi cái canh tánh của người hành giả nó như thế nào thì mình mới hướng dẫn phương pháp thực tập thích hợp thì kết quả mới có cái đó nó liên hệ đến quán các nhà văn các nhà nghệ thuật các nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực ngành nghề Thực tập phương pháp quán là tốt nhất thì Kêu họ chỉ không thành công đâu Vì họ năng động Thích hội nhập, giao tế Họ sống với những tràng vỗ tay Với những lời quăng hô Với những cái phê bình khen Mà bây giờ kêu họ thực tập Thiền chỉ dừng hết là làm sao họ thích ứng được Cho nên phải dạy họ thiền quán Tại vì cái quán nó liên hệ đến tưởng Ở đây là tưởng tích cực Tưởng có đối tượng Tưởng liên hệ đến các giá trị ăn vui, và hạnh phúc, cái thói quen tưởng của họ trong nghệ thuật, trong sáng tạo, trong phát kiến. Bây giờ đổi qua cái tưởng để mang lại các giá trị ăn vui tinh thần, hạnh phúc về tính tại đó làm cho họ dễ dàng thực hiện thành công hơn mà không cần phải nỗ lực nhiều lắm. cho thay đổi đối tượng là họ có thể có kết quả trong sự thực tập rồi. Ví dụ trước đây mục tiêu của các nhà khoa học, các nghệ nhân Hay là các nhà giáo dục là Nằm ở chỗ là phát kiến Để thừa nhận rằng là mình có đóng góp Và tạo niềm vui ở Trong sự đóng góp này Nên nó gấn liền với cái tôi Cái tôi được khen, cái tôi có đóng góp, cái tôi có giá trị Bây giờ mình dạy họ Quán cái phương pháp Là không có tác giả Trong mọi đóng góp của mình Thì họ dễ dàng làm. Bởi vì để có được cái cái hương thơm của lời khen Và những cái giá trị phát kiến đó là Họ đã phải trả đũa bằng nhiều cái đau đớn lắm Có nhiều người phải tự an ủi mình là chữa tài liền với chữa tay một phần. Bởi vì từ khi tinh hoa phát tiết ra ngoài Là bắt đầu bạc mệnh Nó đổ dồn theo tính cách họa vô đình chí, Cái thân trầm vinh nhục đó đã làm cho nhiều người chán nản thất vọng và do đó dạy người ta quán vô tác giả ở trong các phát minh sáng kiến của mình để làm cho họ thấy rằng là mình đóng góp nó giống như là một sự trở về với cái chân lý về các lĩnh vực đó mà tương ngàn xưa người ta đã từng có nhưng mà không để lại bằng sách vở thôi chúng ta thấy cái phương pháp thực tập này đã được Đức Phật ứng dụng rất hay ngài tiên ngôn như thế này trong 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào không phải là ngài thiếu trách nhiệm về cái tuyên ngôn phát biểu của ngài mà ngài muốn cho thấy rằng là ngài không phải là tác giả của chân lý chân lý là một cái quy luật ai đi đúng với nó thì hưởng được nó còn ai đi sai thì mất cơ hội thôi chứ ngài không phải là tác giả của chân lý ngài chỉ là người tìm thấy được chân lý đầu tiên và truyền bá cho chúng ta để chúng ta cùng đạt được giá trị như ngài cho tính cách vô ngã được thiết lập và không có chủ nghĩa công thần nào đã thể hiện kéo theo sau khi cái tiên nguồn chân lý rằng Trong 49 năm thi pháp như là chưa từng nói một loại Thực tập vô ngã như thế đó Thì khi mà cái phát minh của mình Trong khoa học, trong các lãnh vực là ngành này Bị người khác thay thế Bằng một cái phát minh Với cái công thức, định luật, định lý Giỏi hơn, hay hơn, chuỗi sắc hơn mà không có bị khổ đạo Và mình rất là mừng khi có người bổ sung Đó là những phương pháp thực tập Và phải quán, quán vô ngã Quán vô tác giả trong các bằng phát minh sáng kiến đó Thì cái đóng góp cho cuộc đời đó phải, Nó sẽ mở ra cái cơ hội nhiều hơn Chúng tôi được biết là có nhiều người đã sống với tinh thần vô ngã như thế Là cống hiến cái tính cách tác quyền và tác giả Cho một người có vai trò vị thế hơn mình Để cái sự công bố đó ra được nhiều người chấp nhận Vấn đề ở chỗ là sự công bố đó mang lại lệ lạc gì cho cuộc đời Chứ nếu mà mình bận tâm về cái tính tác giả nó phải là mình nói với tên tuổi gắn liền với mình đó, thì đôi lúc nó không là một ông thủ tướng tổng thống nữ hoàng hay là vua mà phát biểu rằng là đạo phật là con đường tâm linh và là nẻo thoát của nở khổ niềm đau cho nhân loại thì nó có giá trị rất trăm ngàn lần đối với một cái người thường dân phát biểu không ạ à? cho nên đôi lúc đó chúng ta phải cúng dường cái tính tác giả bằng cách là hiến kế cho những người cầm cân nảy bằng những người có vai trò lớn Và họ xem đó như là cái sản phẩm tư duy của họ Thì họ công bố điều đó ra tất cả mọi người dưới chướng và những người uh, chịu ảnh hưởng trực tiếp Từ sự giúp đỡ của những người này nó sẽ dễ dàng chấp nhận Đạo Phật hơn Đại Thần Kinh Việt Nam trong uh, thời gian mấy năm vừa qua đó chúng tôi đã âm thanh hóa nó bằng cách làm mời các phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh diễn viên lồng tiếng tại thành phố hồ chí minh thực hiện. bằng dầu ở trên thực tế đó có nhiều cái cách phát âm và biểu đạt ngữ điệu đó của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của đài truyền hình đó, nó sẽ không hay bằng của những vị xuất gia và một số người phật tử có cái chất giọng đặc biệt nhưng mà chúng tôi vẫn chọn lựa những người này là bởi vì họ có vai trò vị thế ở trong đài và hàng ngày đó là các khán thính giả nghe giọng của họ bây giờ nghe họ đọc kinh tự động có thiện cảm rồi người nghe đó có thể là người không có tôn giáo hay là có người có ác kiến về phật giáo ác cảo với đạo phật nhưng vì có thần tượng hay là thích cái người phát ôn viên giữ viên lòng tiếng đó cho nên khi nghe người ta đọc về lời kinh tiết kiệm của Phật pháp, pháp lòng họ mới hồn theo cái tác dụng tâm lý nó rất là lớn trong tình huống này do đó đôi lúc đó chúng ta phải cúng nhiều cái cơ hội phát minh sáng kiến đó cho những người có vai trò tầm vóc lớn hơn mình để cái hiệu ứng trị liệu và tác dụng tích cực của đó đối với cộng đồng xã hội ngày càng lớn hơn. Từ tập vô ngại như thế thì giá trị đó rất là lớn. Nên liên hệ đến quán không có tác giả để mình sẵn sàng cúng cái công trình của mình phát minh ra. Đức Phật xác quyết là khi một hành giả tiếp tục giữ đối trượng có tiền chỉ và tiền quán như vừa nêu đó. Thì hành giả sẽ lần lượt nếu muốn, chứng được sáu pháp hàng thông Thằng túc thông là thiên biến dạng hóa, động thổ, bay trên mây, trên trời Di chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ hay là lặn sâu dưới lòng nước Làm cho thân thể từ một ra nhiều thân, từ nhiều thân cho thành một thân Giống như cái cách thức mà nhà ảo thuật gia Ketofield của thế giới hiện đại này đang làm các máy quay ảnh không nhìn thấy được bất kỳ một sự giả tạo nào Mà tưởng chừng như là thật Tức là năng lực của thằng Tốt Thông Nó không nhất thiết là liên hệ đến cái chân bay Mà nó là cái khả năng phi thường của toàn thể cái thân này Thiên dĩa thông là cái khả năng nghe các loại âm thanh, các ngôn ngữ Không chỉ của con người mà của các loài động vật Không bị gián cách của không gian vật lý các nhà ngoại cảm đạt được một phần của thiên dĩ thông Nhất là các nhà ngoại cảm có thể có khả năng nghe và đối thoại với các vong linh giờ có cái khả năng thấu thính đó Mà các nhà ngoại cảm đã giúp cho rất nhiều người thân tìm kiếm Được các hài cốt bị mất tích ở trong các cuộc chiến Như là nhà ngoại cảm Phan thị Bắc Hằng Đã phát hiện ra trên dưới 10.000 hài cốt Trong đó có khoảng gần 4.000 hài cốt của các liệt sĩ Bỏ mạng vì quê hương và xa tắc Nhờ đó sự đoàn tụ giữa sân đi tử biệt đó Nó mang lại niềm vui cho rất nhiều gia đình Còn cái năng lực thiên nhĩ thông Của một người tu hành và chứng đắc Nó vượt lên trên cái phạm vi của nhà ngoại cảm Nghe được rất nhiều loại âm thanh Và không hề bị nỗi khổ điềm lao nào trong sự nghe này không, không chế nếu chúng ta không có sự thực tập khi nghe người khác kể chuyện buồn chuyện khổ chuyện đau nó về nhà mình bị khủng hoảng luôn nghe riết đó, thì nỗi khổ niềm đau của người nói nó bớt đi mà mình thì bị <cười> gánh vác về do đó ở trong cái lời à, thứ tư của giới à, liên hệ đến à, lời nói đó đó phật kêu là đừng nói những lời à, vô ích là bởi vì không muốn truyền lây lan nỗi khổ niềm đau của mình cho những người khác và ngược lại tha tâm thông là hiểu được cái vận hành tâm lý cảm xúc nhận thức tâm tư tình cảm vị vọng khuynh hướng lý tưởng của người khác hiểu rất rõ nếu các nhà giáo dục mà có được cái năng lượng tha tâm thông đó thì chắc chắn rằng là cái kết quả giáo dục được rất là cao các phụ huynh những người đi trước cũng cần nhất là những người tầm cân nảy mực lãnh đạo có được một phần của tha tâm thông thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ sử dụng người đúng sẽ trường và loại trừ những cái tình trạng là, là tộc mạch, nịnh hót Để chúng ta phát huy được các năng lực và sự đóng góp lớn nhất của từng con người Để không gây những cái, cái nỗi khổ, niềm đau bị ức chế Ở những người cùng cộng sự với chúng ta Trong khi đó khi chúng ta đạt được thiên nhãn thông đó Cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn thấu thị Không bị gián cách, bị vật lý và cái nhìn về nhân quả luân hồi nghiệp báo tái sinh vô thường vô gã giúp chúng ta có được một đời sống đạo đức và tâm linh rất là vững chãi ở đời này các nhà ngoại cảm chỉ có được một cái phần rất nhỏ của thiên nhãn thông tức là thấy được hài cốt của những người đã quá cố trong các cuộc chiến là chết trong tai nạn trong thiên tai đang có mặt ở chỗ nào trên mặt đất này để giúp cho người thân của họ tìm kiếm về để thờ phượng cúng kiến tăng vật là hết. Nên là cái thiên nhãn thông của Phật giáo đó, nó vượt lên trên cái khả năng thấu thị mà nó còn nằm ở chỗ là cái nhìn tuệ giác, nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng và giải quyết nó một cách rất là khôn ngoan để mang lại an vui hạnh phúc, không hề có bất kỳ một sự sai lầm nào trong phán đoán và trong quyết định. Lậu tận thông là cái nhìn tuệ giác, cái thấy được rằng là các phiền não, nỗi khổ, niềm đau. Và các cái tiêu cực đó trong con người mình không còn nữa Và nhìn thấy rằng là mình đã trở thành một con người an lạc thật sự cái Người tu tập mà thấy được như thế là người đó đã có được kết quả của sự hành trì Thì có nhiều người là mình tu đã kết quả mình mà không tin mình có kết quả Thì người đó chưa phải là người tu chính Vì đó cái tiến trình ấn chứng về thành quả tu tập đó Nó cho thấy rằng là người đó chưa phải là người chứng đó thật sự Người giới tốt thật sự là phải có được lậu tặng thông, nghĩa là tự mình nhìn thấy Rõ ràng như là một tấm gương không có gì sai trái mà không cần có người nào ấn chứng cho mình Thì cái kết quả của sự tu chứng đó mới đạt được ở mức độ cảm như của đại Sau khi nghe như Lai thế Tôn uh, phân tích con đường tâm linh và sự thải nghiệm đó Với thiền chỉ và thiền quán sẽ dẫn đến sự chứng đắc Thầy vách trang Cô ta sau 15 ngày xuất gia đã đạt được quả a-la-hán sau những cái thời khắc tu tập rất là nghiêm mật ông đã quay về đức phật và lễ tạ và nhờ rất nhiều vị tỳ kheo đến thăm vía ngài truyền lại cái lời tri ân của ngài của ông đối với ngài là thế tôn đã được con hầu hạ thế tôn nó xứng đáng để được con hầu hạ đó là cái điều tôn kính nhất mà một người du sĩ hoài đạo đã thể hiện là bởi vì là bản thân của du sĩ hoài đạo quá cho cô ta Đã được những người tín đồ Của Pháp môn này Cho rằng ông như là tiên tri là Đại diện Chúa Ở trên cuộc đời này đã mang niềm vui hạnh phúc đến Cho những người khác Mà bây giờ ông nói rằng là ông chỉ đóng vai trò Là đến để hầu hạ Đức Phật Để học hỏi Ngài để được an vui hạnh phúc từ Ngài Và như lai đã được ông hầu hạ ý gì đó. Thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ phụ dẫn đến một cái phẫn theo và những người học trò của ông sẽ mặc nhiên trở thành học trò Đức Phật đó. Tại vì ông đã nhận Đức Phật Lâm Thai. Thì những người đệ tử đó cũng sẽ theo Đức Phật để học hỏi và tu tập. Đức Phật là xác chứng với tất cả các vị tỳ kheo có mặt để chuyển cái lời tán dương của Vasagupta rằng Vasagupta là người đã đạt được ba minh Biết được hết tất cả cái tiến trình sanh tử của bản thân mình từ nhiều đời kiếp về trước, là tốt mệnh mình. Biết được tiến trình sanh tử của thai nhân ở hiện tại và tương lai là thiên nhẫn mình. Và biết sắc sỏ rằng là trong cơ thể, trong dòng cảm xúc, trong nặng thức qua không còn bất kỳ một nỗi khổ niềm đau và tàn dư của chút, Đó là lậu tăng mình. Cho nên Vachagota là một người có đại thần lực và có quy lực lớn, giờ có được tâm linh và giải thoát.